0: 오늘 성경 말씀은요 야곱의 결혼 이야기입니다 결혼하면 또뭐 첫사랑 뭐 연애 남자친구 여자친구 하면 우리 결혼안한 청년들이나 싱글들은 가슴이 두근두근 하겠죠 예예 예. 지금 주로 웃으시는 분들은 싱글이 웃으시는 것 같지 않은데 네자뭐 여기엔 뭐 다양하게 앉아 계신 것 같아요 예 결혼하신 분도 괜찮습니다 결혼하신 분들 중에서도 아직까지도 내가 내 와이프나 내 남편을 보면서 가슴이 콩닥콩닥 한다. 아, 그럼 젊은 겁니다. 예, 예, 젊은 겁니다. 자, 우리는 이 야곱의 결혼 이야기 하니까, 야곱이 결혼했잖아요. 오늘 말씀해 보니까. 아, 그냥 뭐한 20대, 뭐 요즘은 뭐 한국에 늦게 결혼한다니까 좋다. 그럼 뭐한 30대, 뭐 20, 30대의 이야기겠거니 그렇게 생각을 하지요. 아마 라헬이나 레아는 정확히 나이를 전혀 알 수가 없어요 그래서 그쯤 되지 않았을까 유추를 해보는데 하지만 야곱은요 그 당시에 나이가 77세였습니다 1부 예배 때는 굉장히 놀라시던데 2부 예배 때는 여러분들이 성경 실력이 대단하신지 이미 알고 있으셨다는 그런 표정을 지으시고 계신데 네. 알고 계셨어요? 네아 어, 그러셨어요? 제가 어디 가서 이렇게 이야기하니까 예배 끝나고 어떤 분이 저에게 쪼르르 오셨어요뭐 놀란 눈으로 목사님 그게 정말입니까? 그 성경에 나오는 거예요? 이렇게 물으시더라고요. 사실은 성경에 나이가 그때였다고 기록은 없어요. 그런데 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉이 성경에 상세히 기록돼 있잖아요. 태어난 연도며 뭐 이렇게 나이들이 나올 때가 있잖아요. 그것들을 이렇게 계산을 해 보면 야곱이 지금 결혼할 때 나이가 약 77세. 70대 중반의 노인입니다. 야, 근데 뭐가 이 노인의 마음에 그냥 불을 확 질렀을까요? 네. 오늘 그 이야기를 좀 같이 생각해보려고 하는데요. 여러분이 오늘 말씀 보시면서 아, 무슨 영화나 소설 같은데 나오는 그 로맨틱한 러브스토리를 꿈꾸신다면 에, 실망하실 겁니다. 하지만 오늘 이야기에는 그런 러브스토리보다 정말 더 멋있는 스토리가 오늘 성경 말씀에 있습니다 제가 오늘 설교 제목을 뭐라고 그랬죠? 한 장애인에게 임한 하나님의 은혜 여러분 오늘 설교 제목에 나오는 그한 장애인이 누구냐면 레아입니다 레아 아마 지금 여러분의 마음속에 어떤 분은 세상에 레아가 장애인이라니 이건 듣도 보담 못한 소리 아닌가? 설교를 수십 년 들었는데 이게 살다 살다 처음 보네라고 생각하실 분도 있을 것 같아요. 자, 레아의 비극의 시작이 뭐냐면요. 외모에 문제가 있었다는 데 있습니다. 자, 여러분 성경 오늘 읽었던 본문 17절을 다시 한번 보시면 17절을 보시면 이렇게 돼 있죠. 레아의 동생 라에는 곱고 아름다웠습니다. 근데 레아는 뭐라고 나오냐면 알력이 부족했다 알력이 부족했다 자 성경을 보면요 레아에 대한 번역이 성경마다 차이가 있습니다 우리 한국말 성경 중에 세번역 성경이라는 성경이 있어요 좀 쉽게 번역된 성경인데 그 세번역 성경은 이렇게 번역을 했어요 레아의 눈매가 부드러웠다 자, 우리가 보고 있는 개혁성경. 예, 개혁개정판성경에는 시력이 약했다고 나오고, 자, 여기 개혁성경에는 알력이 약하다고 그랬는데새번역이라는 우리 한국말성경은, 어? 눈매가 부드러웠다. 이렇게 번역을 한단 말이죠. 영어성경도 보면요. 영어성경들 중에서도, 레아의 눈이 부드러웠다. 레아의 눈이 러블리하다. 사랑스러웠다. 이렇게 번역하기도 해요. 자, 번역이 너무 달라요. 왜 이런 현상이 나타나느냐? 이 레아의 눈에 쓰인 히브리어, 구약성의 히브리어를 쓰였는데 그 히브리어 단어가 라크라고 하는 단어인데 이 단어가요, 문맥에 따라서 너무 다르게 번역이 되는 거예요. 예. 그러니까 사실 구약성에이 단어가 많이 쓰이진 않았어요. 그냥 뭐, 뭐막 30번, 40번 이렇게까지 쓰인 단어는 아닌데 아주 많이 쓰이진 않은 단어인데 문맥에 따라서 어떤 때는요, 약한 나쁜 이런 의미를 갖기도 하고 또 어떤 문맥에 따라서는 부드러운 좀더 의역을 하면 러블리한 이렇게 번역이 될 수가 있다는 거죠 그래서 성경마다 번역의 차이가 있는 거예요 그 성경을 번역하는 학자들이 문맥을 어어, 어떻게 보느냐에 따라서 레아의 눈이 아름다웠다 번역하는 성경이 있는가 하면 레아의 알력이 부족했다 이렇게 번역하는 성경이 생기는 겁니다 그러면 저는 어떻게 받아들이느냐 오늘 이 문맥에서는 약한 나쁜 이라는 뜻이 맞다고 보는 겁니다 제가 뭐 혼자 그렇게 보느냐 저 나름대로의 이유가 있습니다 여러분 레아의 레아가요 정말 부드러운 눈매 여러분 러블리한 눈을 가지고 있었다면 아버지 야곱이요 아버지 야곱이 아니지. 아버지 라반이 야곱을 속이면서까지 레아를 시집보내야 될 이유가 있었을까요 자 한번 생각해 보세요 여러분이 한번 생각해 보세요 여러분도 한번 생각해 보십시오 왜냐하면 어차피 성경 번역이 다르니까 여러분이 한번 판단해 보세요 자 우리 뭐 여자분들은 좀 그렇고요 우리 남자분들 정말 눈이 아름다운 여인을 보신 적이 있습니까? 참 이상하네요 1부 예배 때는 인원이 소수밖에 없었는데 굉장히 반응이 빨리빨리 오는데 2부의 배는 거의 3배가 앉아 계신데도 반응이 너무 없네요 네. 여러분 우리 남자분들이 그런 분못 보신 것 같은데 정말 눈이 아름다운 여인은요 정말 아름답습니다. 그러니까 우리나라에서 한국 여성들이 제일 많이 하는 성형수술이 뭡니까? 이유가 있잖 눈이잖아요. 눈. 왜 한국 여자분들이 눈의 컴플렉스를 갖고 있어요? 그러니까 눈이 조그마니까 다눈 키우잖아요. 그러니까 한국 드라마 보세요. 한국 텔레비전 보세요. 여자들 연예인 눈이 다 똑같아. 네. 그 그러니까 부모가 준 눈이 아니잖아요. 누가 준 눈이에요? 성형외과 의사가 준 눈이죠. 여러분 예. 왜 연예인들이나 우리 한국 여자분들이 눈 수술을 하느냐죠. 여러분 그 눈매가 아름다운 여인들 정말 그 그게 엄청나게 아름다움을 어필하기 때문에 여러분 레아가 눈이 정말 부드럽고 정말 눈이 러블리했다면 예 아닙니다. 그렇지 않았던 거예요. 또한 가지 이유는 자, 레아가 라엘보다 언니예요. 그리고 눈에 문제가 없었다면 아버지의 양떼를 몰고 다니지 않을 이유가 없잖아요. 그렇죠. 근데 성경 말씀 이전에 보면은 이제 야곱이 자기 고향집을 떠나서 외삼촌 집을 가다가 이제 우물가에 왔잖아요. 아, 거기 있는데 남자도 아닌 여자가 양떼를 몰고 와서 우물가에서 그 뭐야, 양떼를 먹이는데 그때 만나는 여인이 누굽니까? 레아였나요? 바로 라엘이었죠 따라서 저는 오늘 이 성경 말씀 창세기 29장 앞뒤의 문맥을 볼 때에 레아는 우리 한글 성경이 번역한 대로 알력이 부족했습니다 이 말은 시력이 약하다는 것입니다 물론 시력이 약하다는 게 정확하게 무슨 의미인지는 몰라요 성경이 기록을 안 하니까 분명한 사실은 눈에 문제가 있다는 겁니다. 뭐 어글리하게 보였는지 아니면은 뭐 어떻게 병이 있었는지 그건 몰라요. 고대 근동 지역에는 눈과 관련된 질병이 많았습니다. 그래서 성경에도 보면 시각장애인에 대한 기록들이 참 많이 있습니다. 레아는 완전히 앞을 보지 못하는 전맹. 이제, 이제 그, 그런 용어를 쓰죠. 아부 완전히 못보는 전맹이라고 합니다 전맹은 아니죠 볼수 있으니까 그렇다면 이제 눈에 질병을 가지고 있거나 앞을 잘보지 못하는 약시라고 하는데 약시가 아니었을까 그런 상상을 한번 해봅니다 자 이런 질병 혹은 장애를 가지고 있기 때문에 레아는 아버지 라반의 정말 용이 주도한 속임수 덕분에 야곱의 아내가 되었습니다 21절을 보면 이 77세 먹은 노인이 그때는 70세였겠죠 라헬을 보자마자 그냥 빠졌어요 7년을 일하는데 성경말씀고 그대로 있습니다 어떻게 여겼다고요? 7년을 수일같이 여겼다 그런 다음에 7년이 되니까 외삼촌에게 갑니다 외삼촌 외선촌 이제 때가 되었습니다 장가들게 해주세요 그래서 그날 성대하게 결혼식을 베풀고 첫날밤을 치렀습니다 뭐 그때 뭐 등불이 있었겠습니까? 해만 지면 어둡죠? 아침에 해가 뜨고 일어났는데 와, 누굽니까? 7년 동안 수일같이 여기면서 뼈 빠지게 일했는데 라헬인 줄 알았는데 라헬이 아닙니다 외삼촌에게 씩씩대면서 달려가죠 25절 보면 사실 성경은 점잖게 번역한 거예요. 아니 왜 삼촌 이럴 수있습 이렇게 말했겠습니까? 아마 뭐, 뭐 정말 뭐라도 있으면 멱살이라도 잡으려고 들 기세였겠죠. 근데 여러분 이 라반이라는 사람이 얼마나 능글맞은 사람인지 몰라요. 태연이 뭐라고 이야기합니까? 여보게 우리 고장에서는 언니를 먼저 시집 보내는 게 없네. 하지만 자네가 또다시 7년을 공짜로 일해준다면 내가 동생 라헬도 줌세 라반이라는 사람 눈에는요 눈에 이상이 있는 딸도 시집 보내고 또 공짜로 야곱이 7년 더 일해주고 우리말 속담에 뭐 있죠? 꿩 먹고 알 먹고 하지만 레아에게는 이때부터 정말 힘든 비극적인 삶이 시작되었습니다 여러분 과연 우리가 저나 여러분이 야곱의 입장이라면 레아를 사랑하고 싶은 마음이 들겠습니까? 눈에 질병이 있습니다 눈에 장애가 있어요 뿐만 아니라 아무 보수도 받지 못하고 7년을 더 일해야 됩니다 그러니까 얼마나 믿겠습니까? 뭐 1년에 한두 번 보는 사이도 아니고 매일 보는 한 가정 와이프 아닙니까? 부인이에요 그 얼굴 볼 때마다 무슨 생각 나겠습니까? 너 때문에 7년 동안 일하면서 그러지 않았겠어요 들에 나가서 자기 재산이 아니잖아요. 왜 삼촌의 양떼, 염소떼 돌 보면서 밤에 아마 해지면은 아니면 며칠, 몇날 집에 못 들어오다가 그 이제 텐트에 들어올 때 되면 레아의 얼굴 보면 하, 뭐, 무슨 생각이 듭니다. 막 여기서부터 그냥 끌어오르겠죠. 그 얼굴만 보면 그럼 그게 바로 레아의 결혼 생활이었습니다. 물론 레아에게도 잘못이 있죠. 아버지가 그런 계략 꾸밀 때. 레아가 동의하지 않았다면 그런 일은 벌어나지 않겠죠 그리고 분명히 첫날 밤에 라헬인 척 했으니까 야곱이 못 알아본 거 아니겠습니까 그러니까 레아에게도 잘못이 있어요 하지만 자, 그런 잘못이 있었지만 야곱한테 시집 온 다음에는 분명히 레아의 마음에 남편이니까 그 남편한테 사랑받고 싶은 생각이 있었을 것입니다 그렇게 속여서라도 결혼한 이유가 이건 제 상상인데요 그 7년 동안 야곱이 라엘을 사랑하면서 막 열심히 일할 때이 레아가 혹시 그 마음에 야곱을 짝사랑하지 않았을까 하는 생각도 해봅니다 남편으로부터 따뜻한 사랑과 위로를 원했습니다 하지만 레아에게 돌아오는 것은 멸시와 미움뿐이었습니다 레아의 이야기가 거기서 끝났다면요 저는 사실 오늘 이걸 여러분들에게 설교하지 않을 것입니다 눈에 장애를 가지고 있고 결혼 생활에 남은 건 비참함 밖에 없는 한 여인에게 하나님의 은혜가 임하기 시작합니다 그리고 그 하나님의 은혜는 이 여인을 변화시켰습니다 오늘 성경 말씀에 레아라고 하는 한 장애인 여인 레아라고 하는 한 비참한 여인 레아에게 임했던 하나님의 은혜가 얼마나 멋있는지 모릅니다 그래서 오늘 이 말씀을 전하면서 그녀에게 임했던 하나님의 은혜가 오늘 저와 여러분에게도 임하기를 원합니다 자 그러면 레아에게 임했던 하나님의 은혜가 뭘까요? 첫 번째는요 하나님께서 레아를 주목하셨다는 겁니다 31절을 보시면 여호와께서 레아가 사랑받지 못함을 보셨다. 우리 개역성경인 총이 없음을 보셨다. 이 한자잖아요. 사랑할 총자인데, 네, 그러니까 사랑받지 못함을 보신 거예요. 우리말 성경은 사랑받지 못했다, 총이 없었다 번역했지만 원래 여기에 쓰인 히브리어는 문자적으로 번역하면 미 미워하다라는 단어예요. 그러니까 하나님이 보신 건요. 레아의 시츄에이션이 여러분 그냥 단순히 사랑받지 못하는 그 정도가 아닌 거예요. 레아는요. 그 가정에서 완전히 천덕꾸러기예요 예, 미움받는 게 증오의 대상이에요. 야곱은 야곱대로 그랬겠죠. 라엘도 그랬을 거 아닙니까. 언니 때문에 우리 남편이 이렇게 고생한다고. 예, 증오의 대상이었습니다. 그런데 그때 레아를 보시는 분이 있었다는 거예요. 그리고 그녀를 불쌍히 여기시는 분이 있었습니다. 바로 하나님 여호와입니다. 하나님이 보실 때 놀라운 은혜가 레아에게 임했다는 사실입니다. 자 여러분 보세요. 누가 더 사랑받고 누가 더 남편을 많이 차지했겠습니까? 라엘 아니었겠습니까? 근데 라엘에게는 자녀가 없었습니다. 근데 하나님께서는 미움을 받는 레아의 태를 여셔서 아들들이 태어나게 하십니다. 첫 번째 아들이 태어납니다. 그 아들의 이름을 루벤이라고 지었습니다. 이 이름의 뜻은 이이 이름의 뜻에 보면 이 레아가요 얼마나 그 마음이 애절했는지 그 이름에 들어 있어요. 여러분 루벤이라는 이름의 뜻은 뭐냐면요 보라 아들이다라는 뜻이에요 히브리어가. 아마 정말 루벤이라는 아들을 낳고 그게 바로 레아의 심정이었던 것 같아요 봐라 내가 이렇게 미움받고 이렇게 천덕구리고 이렇게 증오의 대상이지만 하나님께서 내게 아들 주셔서 봐라 아들이야 그러면서 32절을 보시면 레아가 이렇게 말하죠 여호와께서 나의 괴로움을 돌보셨다 돌보셨다 이 돌보다라는 단어예요. 바로 그 앞절에 32절에 하나님께서 레아에게 총이 없음을 보셨다. 그 보셨다하고 똑같은 단어예요. 레아가 지금 하나님께서 자기의 괴로움을 보셨다는 거예요. 여러분 레아에게 이만 하나님의 은혜가 뭡니까? 레아가 괴로울 때. 고통받고 있을 때 아무도 그녀를 알아주지 않았지만 그녀를 보는 분이 있었다는 거예요. 누가 보셨어요? 하나님께서 보신 거예요. 자신의 괴로움을 하나님께서 보셨다고 그렇게 고백을 하고 있습니다. 여러분, 여러분에게도 이런 은혜가 임하기를 바랍니다. 여러분 하나님께서 우리를 주목하여 보실 때, 우리의 삶에 하나님의 역사가 일어납니다. 레아에게 임한 두 번째 하나님의 은혜는요, 하나님께서 부르짖음에 응답해 주신 겁니다. 레아에게 두 번째 아들이 태어납니다. 그 아들을 낳고는 아들의 이름을 시몬이라고 지었습니다. 그 의미는 듣다라고 하는 히브리어의 샤마라고 하는 단어에서 나온 겁니다. 샤마 동사형에서 명사형이 시몬인데 그래서 이름의 뜻이 뭐냐면 들으심이야 들으심. 그러니까 네아가 이렇게 고백하잖아요. 33절에 보니까 여호와께서 내가 사랑받지 못함을 들으셨으므로 내게 이 아들도 주셨도다. 무슨 말입니까. 하나님이 나의 이 부르짖음을 들으셨다는 겁니다. 내가 고통 중에서 여러분 한번 상상해 보세요. 레아가 얼마나 밤마다 눈물 흘렸겠어요. 야곱에게서 정말 미움 받을 때 얼마나 그 마음이 고통스럽고 얼마나 눈물 그때마다 부르짖을 때 하나님이 들으신 겁니다. 그렇습니다. 하나님께서는요. 당신의 자녀들이 보좌 앞에 나와서 기도로 눈물을 적시며 부르짖을 때에 은혜를 주십니다. 인생을 바꾸어 주십니다. 사랑한 여러분, 뭐 저는 여러분 요즘 상황을 다알 수는 없지만 혹시 여러분 문제가 있으십니까? 마음이 아프신가요? 혹시 여러 가지 어떤 일들 때문에 요즘 굉장히 괴로우십니까? 그렇다면 다른데 가시지 마시고요. 주님의 보좌 앞에 나와서 부르지지시기 바랍니다 그때 하나님의 은혜가 임합니다 그리고 하나님께서 우리 인생의 역사를 일으켜 주십니다 하나님께서 레아에게 세 번째 아들을 주십니다 레아는요 세 번째 아들을 낳고는요 그 셋째 아들에게는 자신의 진짜 소원을 담았어요 아들 세 번째 아들 이름이 뭐냐면 레위예요. 레위. 레위란 이름의 뜻은 연합하다. 하나가 되다라는 뜻입니다. 그러면서 레아가 이렇게 이야기하잖아요. 내가 그에게 야곱에게 전 내가 내 남편에게 세 아들을 낳았으니 하나도 아니고 둘도 아니고 세 아들 낳았는데 내 남편이 지금부터 나와 연합하리로다. 이것이 바로 레아가 진짜 원하던 거였습니다. 단 하루만이라도 단 하루만이라도 남편이 나와 하나가 된다면 여러분 레아가 지금 이렇게 세 번째 아들을 레위라고 말했던 건그둘 사이에서 두 아들까지 태어났지만 여전히 야곱은 라헬만 사랑하고 레아는 미워하는 거예요 아무리 둘이 잠자리를 같이 했을지 모르지만 한 번도 하나가 된 적이 없는 거예요 그래서 세 번째 아들을 낳고는 정말 내 남편이 나와 하나가 되었으면 하는 그 간절한 소원을 가지고 그렇게 이름을 지었어요 그런데 레아의 소원이 이루어졌나요? 불행하기도 이루어지지 않았습니다 세 번째 아들까지 낳았지만 야곱은 여전히 라헬만을 사랑할 뿐입니다 그런 와중에 레아가 네 번째 아들을 낳게 됩니다 그리고는 그 이름을 유다라고 지었습니다 여러분 레아가 낳은 세 아들의 이름을 보세요 첫 아들 루벤 마음이 담겨 있어요 그그 고통 두 번째 아들 시몬 하나님이 들으셨다 세 번째 아들 레위 연합하리로 어떻게 보면 이세 아들의 이름에는 야곱의 아니, 아니, 레아의 소원이 담겨 있는 거예요. 원하는 게 담겨 있어요. 이렇게 되었으면 좋겠다. 근데 여러분, 세 번째 소원이 이루어지지 않은 상황에서 네 번째 아들을 낳았는데 유다라고 이름을 지었단 말이죠. 근데 유다라는 이름의 뜻이요. 찬송함이란 뜻입니다. 찬송. 그러면서 35절에 보니까 레아가 다른 때보다 간단하게 이렇게 고백해요 내가 이제는 여와를 호 찬송하리로다 바로 여기에 오늘 레아에게 주셨던 하나님의 은혜의 진수가 담겨 있습니다 여러분 레아에게 임한 하나님의 은혜가 뭡니까? 또한 우리가 여러분 하나님 앞부터 바라는 여러분이 하나님께 그렇게 얻기를 원하는 하나님의 은혜가 뭡니까? 혹시 내가 좀못 사니까 정말 이민 생활하는 가운데 경제적으로 너무 어려우니까 돈좀 많이 벌게 되는 건가요? 혹시 여러분 중에 병든 분들 계신가요? 내가 병 들었으니까 몸이 약하니까 건강하게 되는 겁니까? 가정의 모든 문제들 우리 자녀들의 모든 문제들이 해결되는 건가요? 내가 앞으로 원하는 어떤 진로가 잘 풀리는 게 하나님의 은혜인가요? 물론 그럴 수 있습니다 하지만 하나님의 진짜 은혜는 내 처지와 상관없이 나의 어떤 상황과 상관없이 나 자신을 하나님을 찬양할 수 있는 사람으로 바꾸시는 겁니다. 레아는 남편의 사랑을 원했습니다. 남편의 관심과 남편과 하나됨을 원했습니다. 연합을 원했습니다. 그러나 그런 일은 일어나지 않았습니다. 사실 어떻게 보면 은요 레아가 원했던 건 하나도 일어나지 않았습니다. 남편의 사랑도 남편과의 하나됨도 없었습니다. 그러나 그때 하나님은 요 레아의 상황과 처지를 바꾸신 것이 아니라 레아 자체를 바꾸신 겁니다. 어느 날 갑자기 야곱이 확 돌아서서 레아를 사랑하게 된게 아닙니다. 야곱을 바꾸신 게 아닙니다. 그녀의 처지가 어떻든지 상관없이 하나님을 찬양할 수 있는 사람으로 바꾸신 겁니다. 그래서 레아가 네 번째 아들을 낳고 고백하는 거 아닙니까? 비록 아직 남편이 자신과 연합하지 않았다 할지라도 이제는 하나님을 찬양하겠습니다 여전히 현실은 암담하지만 하나님의 은혜를 찬송하겠습니다 비록 아무것도 변한 것이 없지만 내 인생에 참 좋은 날이 왔다고 믿기 때문에 하나님을 찬양하겠다는 고백이 바로 네 번째 아들의 이름에 담겨 있는 것입니다 이것이 바로 레아라고 하는 한 장애인에게 임했던 하나님의 은혜입니다 이 은혜가 여러분에게도 임하기를 바랍니다 제가 한국에서 이제 신학대학을 다닐 때, 대학생 때 서울에는 어떤 시각장애인, 맹인교회에서 청년부 전도사로 1년 정도 사역했던 때가 있었습니다. 그때는 뭐 대학교 4학년 때였으니까 20대 초반이었는데요. 제가 맡았던 청년부, 이제 대부분 이제 시각장애인 청년들인데 저보다 적게는 5년, 10년 이렇게 다 나이가 많았던 그런 청년들이었습니다. 어, 태어나, 태어나면서부터 보지 못한 청년들도 있었고요 어, 그 교회는 이제 어, 특이하게 건물이 지하 4층인가 5층까지 있었는데 어, 3층인가 4층에 숙소가 있었어요 무슨 숙소냐면 이제 중간에 실명된 청년들 여러분 우리가 태어나면서부터 보지 못하는 것도 참큰장애긴 하지만 이렇게 보다가 병이나 사고로 중간에 실명을 하게 되잖아요 그러면은 삶을 살아가는 게 굉장히 힘들어요. 한마디로 처음부터 다 다시 배워야 돼요. 네. 저희가 이제 그 발런티어 트레이닝을 할때 장애 체험이라는 거를 해요. 그래가지고 이제 이게 안대를 어뭐 쓴다고 해 낀다고 해야 되나? 쓰고 예. 이제 이렇게 점심 때 점심도 먹게 해보고 이제 길도 가게 해보고 하는데 여러분들 나름 한번 한번 해보세요. 집에 가서 혹시 안돼가 있으면 한번 해보고 식사 한번 해보세요 어디 한번 집 집에 집안을 한번 가보세요 못합니다 그래서 이제 그 건물 안에 그 중도에 실명된 청년들이 와서 이제 재활을 하는 거죠 처음부터 뭐 점자도 배우고 이제 앞으로 살아갈 수 있게끔 그 돕는 그런 곳이 있어서 어쨌든 이제 그런 장애인들이 같이 있으면 이제 저희 청년부에 같이 생활을 했었는데 많은 시각장애인들의 정말 큰한 가지 소원이 있다면 뭐냐면 개안 수술을 받는 겁니다. 그러니까 이제 안구 기증자가 나타나가지고 한쪽 눈이라도 이제 수술해서 보는가 참큰 소원이에요. 그런데 그나마 그렇게 또 어, 그 올간 그 안구 도너가 나타나서 수술할 수 있는 사람은 그나마 다행인 거죠. 그런데 어떤 시각 장애인들은 검사를 하면 전혀 그 개안 수술조차 할수 없는 그런 어, 시각 장애인들도 있기도 합니다. 제가 짧은 어, 한 1년의 세월 동안 청년들하고 같이 생활을 했지만 제가 수십 년 지났지만 지금의 제 마음에도 한 청년이 했던 그 말이 제 가슴에 참 남아있는데요. 그 청년도 개안수술 받아보는 게큰 소원이었습니다. 왜냐하면 중도의 실명이 되었거든요. 그런데 이 청년이 예수님 믿게 되고 생각이 바뀌었습니다. 예수님 믿기 전까지는 어떻게 해서든지 누군가가 좀 눈을 기증해줘서 눈 수술해가지고 다시 보는 것 그게 일생일대의 목표였어요 그게 제일 큰 소원이었어요 근데 예수님 믿고 예수님 영접하고 하나님의 은혜를 체험하게 되니까 깨닫게 됐어요 눈을 수술해서 보는 것보다 더 소중한 게 있다는 걸요 그건 바로 예수님을 보는 거예요 하나님의 은혜를 깨닫게 되는 거. 그래서 이 청년이요 자기처럼 보지 못하는 사람들에게 이 사실을 이 복음을 전해주고 싶은 열망을 갖게 되었고, 제가 그때 청년부 전도사로 이제 있을 때이 청년이 이제 신학교 가기 위해서 그 당시 준비를 하고 있었습니다. 그렇습니다. 하나님은 눈먼 자에게 큰 역사를 주시고 큰 은혜를 주시는데 물론 기적을 통해서 그 눈이 띄어질 수도 있지만 그것보다 더 아름다운 세계 그것보다 더 놀라운 세계를 보게 하십니다 바로 예수 그리스도 영원한 생명을 보게 하십니다 저희 미랄 선교단이 바로 이렇게 해서 탄생을 하게 되었습니다 저희 미랄 선교단을 1979년에 처음 시작하셨던 분이 바로 시각장애인입니다 아, 이분은 원래 실명자는 아니었었고요 국민학교 때 아, 그 운동을 하다가 이제 그 제가 알기로는 축구하다가 다쳐서 중도에 실명을 하게 되었고 원래는 하나님을 몰랐어요 예수님 믿지 않고 늘 마음의 원망과 불평 가득하다가 이제 서울 맹인하, 맹학교라고 하죠 이제 맹인들 학교에 입학을 하게 되고 친구의 전도를 받았어요 전도받고 처음 교회를 갔어요. 근데 교회에 가서 큰 충격을 받게 됩니다. 본인은 나름대로 이제 물론 신앙생활을 해본 적, 교회생활 해본 적이 없으니까 교회에 가면 자기와 같은 장애인들이 많을 줄 알았는데 교회에 가니까 장애인이 없는 거예요. 장애인이 없는 거예요. 그래서 이 청년이 어떻게 하면, 어떻게 하면 교회에 장애인들이 오게 할수 있는가? 묻고 묻는 중에 어떤 분이 네가 목사가 되라. 그래서 이 분이 맹학교를 어, 졸업하고 어, 한국의 서울에 있는 총신대학을 입학을 하게 됩니다 신학과에. 그리고 신학과에서 공부를 하던 도중에 이제 뜻이 맞는 젊은이들과 함께 1979년에 미랄 선교단을 어, 시작하게 되었고 그리고 그분의 가슴 가운데 이 일이 한국에서뿐만 아니라 전 세계 우리 한인들이 있는 곳에서는 다 필요하다 생각해서 미국에 와서 이제 공부를 하게 되고 사회복지학 박사를 하기로 받게 되고 지금은 총신대학에서 이제 그 후학들을 가르치고 있는데 이재서라고 하는 목사이자 이제 교수로 지금 활동을 하고 계신 분이 미라성교단을 처음 시작한 분입니다 저희 미라성교단은 바로 이 놀라운 하나님의 은혜를 장애인들에게 전하기 위해서 사역하는 단체입니다 여러분 비록 현실은 바뀌지 않아요 예, 장애인들이 하나님 은혜 체험했다고 예, 갑자기 그 장애가 확 바뀌는 거 아닙니다 현실은 바뀌지 않아도 나를 바꾸시는 그 하나님의 은혜를 우리 장애인들이 체험하고 기쁨으로 살아가도록 돕는 것이 바로 미랄 선교단의 목표입니다 레아는 고통 중에 주시는 하나님의 은혜를 체험했습니다. 어떻게 보면 레아는 다윗이 노래한 그 하나님을 만났습니다. 시편 27편 10절에 보면 내 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 영접하시리다라는 말씀이 있어요. 여러분 이 세상에서 정말 제일 가까운 사람도 나를 버릴 수 있습니다. 이런저런 이유로 나의 친구도 나를 멀리할 수 있고 내 가족도 나를 버릴 수 있어요 그러나 하나님은 언제나 나를 보십니다 하나님은 언제나 어떤 상황 가운데서도 나를 주목하십니다 그리고 은혜를 주십니다 우리의 인생을 바꾸셔서 좋은 나를 보게 하십니다 오늘 레아는 하나님께 부르지실 때 고통 가운데 눈물로 부르지실 때 들어주시는 하나님의 은혜를 또한 누렸습니다 그리고 자신을 바꾸셔서 찬양하게 하시는 그 하나님을 은혜를 맛보았습니다. 이게 바로 레아에게 임한 하나님의 은혜입니다. 자 지금까지 사실은요. 하나도 바뀐 게 없다고 말씀드렸잖아요. 사실 레아의 생애에는 바뀐 게 없었지만 결과적으로 이 놀라운 하나님의 은혜가 레아에게 얼마큼 엄청난 축복이 되었느냐. 여러분 아, 레아의 셋째 아들, 이름이 아까 뭐였어요? 그건 둘째 아들이고요 (웃음) 셋째 아들, 뭐였죠? 레위 레위. 여러분 레위에게서 누가 나왔습니까? 레위의 후손들이 바로 이스라엘의 제사장 가문이 되었습니다 그리고 네 번째 아들 유다 아, 하나님을 찬송하겠습니다 이 유다가 누구의 조상입니까? 유다로부터 바로 다위당이 태어났고요 그리고 그 다음에 누가 오셨습니까? 예수님이 오셨습니다 예, 레아는 놀라운 축복의 어머니가 되었던 것입니다 사랑하는 여러분, 삶이 힘드신가요? 지금의 현실이 너무 버거워서 정말 어떻게 해야 할지 모르십니까? 레아와 같이 내 인생이 비참하다고 느끼십니까? 그렇다면 하나님의 은혜를 구하시기 바랍니다 하나님의 은혜를 사모하시고요 기대하시기 바랍니다 우리 인생은 끝까지 가봐야 합니다 아직 우리 인생 끝나지 않았습니다 왜요? 우리 인생에 하나님의 은혜가 있기 때문입니다 하나님의 은혜가 남아있는 한 우리 인생은 끝나지 않았고요 우리 인생 끝까지 가봐야 합니다 눈에 장애를 가지고 있었기 때문에 불행한 인생 살 수밖에 없었지만 레아에게 하나님의 은혜가 임했고 그리고 그 은혜는 그녀의 삶을 놀랍게 변화시켰습니다. 이 하나님의 은혜가 우리 모두에게 날마다 넘치기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘